0: o Divas Podcast, podcast mais ecumênico que você já viu. E hoje o papo é sobre astrologia kármica.
1: Mas antes, deixe seu like, ative os sininhos das notificações, deixe seu comentário, sugestões de temas, que nós estamos sempre atentas a trazer cada vez mais informações sobre autoconhecimento e cura para vocês. A nossa convidada de hoje é a astróloga e taróloga Bia Paz. Bem-vinda, Bem Bia. Bem-vinda, Bia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que
0: delícia te ter aqui. Nossa, o prazer é
2: meu. Eu tava estava com saudades. Muito bom estar aqui com você. É, a
0: gente também. A gente também. Bia, vamos começar pelo básico. O que é a Astrologia Kármica?
2: Então, a Astrologia é uma grande ciência que está aí, né? Que tem várias facetas, várias vertentes e olhares diferenciados. E a Astrologia Kármica, ela se debruça, né? para aspectos voltados para vidas passadas. Então é muito interessante porque a gente acaba adquirindo, né, conhecimento, informação de coisas que dizem respeito ao momento atual, à atual encarnação, mas que tem a ver com, né, repetições de padrões, de ciclos. Enfim, é é diferente, mas é bastante peculiar, e é bastante interessante. Sou suspeita para falar.
1: <risos> e qual você poderia, né, o que você poderia dizer que seria a principal diferença entre a astrologia kármica e a astrologia tradicional, que todo mundo né, conhece? Existe alguma grande diferença?
2: Então, existem é, muitas linhas, né, e métodos e escolas. E eu acho que hoje, cada vez mais, a gente está se especializando. Né? Então, assim tem contagens diferentes, todos se baseiam nas efemérides, sim. Né? Basicamente, assim, a ferramenta, acho que... A logística da coisa é bem, bem parecida. Às vezes há uma pequena diferença, uma pequena nuance, sim. Mas eu acho que... Uh...
0: Mas essa, essa diferença se dá no cálculo? Pode dar sim, uma diferença? Sim. Porque a Nath tem uma história é, engraçada é... Eu fiz já,
1: o, eu fiz não, na verdade eu ganhei de presente da Bia, maravilhosa, o mapa astral da minha filha. É, eu não lembro se ela já tinha nascido ou se ela estava prestes a nascer.
2: Isso, Quando eu fui que lá. Coloca eu... ela nasceu. Acho é. que ela estava
1: com dois, três meses. E pela astrologia kármica, o ascendente dela deu peixes. E pela astrologia tradicional, o ascendente dela é Ares. E se alguém me perguntar, mas o que, que você acha que tem mais a ver? Eu acho os dois. E por que,
0: que isso acontece? <risos> eu falo para ela, mas... O ascendente Peixes, eu falo, poxa, mas ela é tão meiguinha, ela é tão... Ela é brava, mas ela é, é a Antônia é bem brava.
1: É. Ela tem a lua no ascendente também, né? Então, pela tradicional, ela, ela tem ascendente vai. Lunhares. É, ela, ela é uma graça. bem brava, bem mas mandona. Mas é aquela menina
0: que chega doce pra mas depois ela é... explodir. Ela é muito <risos> ela é carinhosa.
1: Então, ela, eu acho que ela tem... Assim, os dois fazem sentido, sabe? E, e, e isso acontece por quê?
2: Então, vamos lá. É interessante essa pergunta. Quando eu comecei a me interessar e a resolver estudar astrologia, eu já fui direto nessa fonte que foi uma mestra que eu tive, né, que tinha esse conhecimento da astrologia kármica. E essa astrologia, né, tem um nome, escola Vega, né? Minha querida Sônia Petras, ela que me deu, vamos dizer assim, abriu o caminho, né? E como é que essa astrologia aconteceu para ela? De onde isso surgiu? Como isso veio? Toda essa metodologia é, estudada, codificada, ela foi, na verdade, canalizada pela mestra da Sônia. Então, o que, que acontece? Quando a gente vai pegar todos os dados, olhar a efeméride, fazer os cálculos, existem pequenos acertos que dão milésimos de diferença em termos de grau, minuto, segundo. E isso vai modificando, né? Assim, a mandala tá lá, bonitinha, mas na hora da gente desenhar as casas, vamos dizer, existe uma diferença, né? Tem a astrologia e, que e trabalha com... E
0: peixes é o último signo, ares o primeiro e
2: Normalmente, né? a diferença, quando aparece, é exatamente assim, de um signo para o outro, Entendi. né? Entendi. Isso é difícil, das ve às vezes, a gente conceber, né? Como assim, um ascendente em ares, um ascendente em peixes? Mas quando você vai ver o todo do mapa, né? É como se essa historinha, de alguma forma, fosse contada ali, né? Porque, vamos lá, casa 1 é a casa do ascendente, Sim. mas a casa 12 é, uma das ca é a casa mais kármica que a gente tem. Então, como é que a gente coloca um risco ali, uma linha, né? Para definir onde termina uma casa e onde começa a outra. Mas, na verdade... Né? como é que é esse limite? Né? Onde é que a última casa, a primeira casa, o nascimento né? e o desencarne e o retorno? Então, essa linha é definitivamente uma linha muito tênue e é onde a gente trabalha muito. Então, esse recurso da linha, né? Porque existem pontos no mapa que a gente está falando de um planeta, um planeta, até astronomia, tá? Né? Você vai lá, olha, é visível, bonitinho e tal. Mas existem pontos, como por exemplo os nodos lunares, que dizem muito na astrologia kármica, que não é algo que está ali visível, né? É, pontuado, né? Desenhar, assim, visível. Você não, não tangibiliza, mas você conhece o enredo, você se debruça sobre todo o significado, toda aquela movimentação, e traz muito sentido, né? E,
0: então, teoricamente... Isso não invalida, assim, numa, numa, na astrologia tradicional, o ascendente dela é Ares, na astrologia kármica é peixes, não invalida, um não invalida o outro.
2: Não, é tudo como você olha, como você analisa, como você se interessa. Não tem uma verdade absoluta, uhum. todos os caminhos levam a Deus. E a gente tem uma outra astrologia, que não é a minha praia, pelo menos não ainda, né? <risos> que é a astrologia védica que tem um mapa completamente diferente que tem uma interpretação e uma leitura e uma configuração mais diferenciada ainda os cálculos são totalmente diferentes as bases e se você for fazer um mapa é, védico você fica encantada né independente do signo tá diferente a gente tem até um né, essa coisa das constelações modificadas, porque o olhar deles é diferente. Mas você vai se identificar, você vai se encontrar ali, você sem fez, sombra de fez? dúvida. Já.
1: Ah, já quero fazer Ai, também. <risos> eu acho também que muito disso, né, Bia? É, pelo menos na minha trajetória assim, de autoconhecimento, de busca pela espiritualidade, o próprio conhecimento espiritual mesmo, que é o que eu gosto assim, de aprender. É, eu lembro que uma vez eu, eu ouvi uma frase de um, um professor e eu levo isso para minha vida. Eu acho que, né, de repente, assim, para quem quer fazer mapa, seja um mapa védico, seja um mapa kármico, seja o um mapa tradicional, eu sempre levo assim, leva né? o que faz sentido. O que faz sentido, quando você ouve algo e aquilo faz sentido para você, é porque aquilo ressoou no seu campo, em algum nível, né? Na maioria das vezes, inconsciente. Mas se fez algum sentido, né? Se você ouviu alguma coisa ali do mapa védico, você fala, nossa... Absorve, né? Apreende, né?
0: Sim. Se Isso você é ouve, viver, né? se você ouve algo que... que você
1: fala, pô, nossa, nada é. a ver, ou, né? solta. Então, eu acho que é bem por aí, né? A gente absorver aquilo que, de alguma forma faz sentido e eu acho até as coisas que não fazem sentido podem não fazer sentido hoje pode ser que lá na frente eu prefiro deletar o que não faz sentido naquele momento mas é que pode <risos> ser que às vezes aquilo que não faz sentido pode realmente não fazer é, mesmo em outro sentido momento, às vezes, pode, pa...
0: ser. Às vezes é. pode
1: ser você não pode você não está preparada é. para ouvir in... é. para ou para encarar aquela verdade naquele momento né então é e às vezes
2: tem coisas que não fazem sentido mas que surgem como uma, uma curiosidade né eu já recebi por exemplo algumas pessoas que vieram fazer mapa, e que disseram, disseram assim, por exemplo, um exemplo assim que me vem à cabeça agora. A pessoa era apaixonada pelo signo de escorpião. Ela sabia tudo de escorpião, ela gostava de astrologia, mas ela era virginiana. E ela não se identificava. Essa roupa não me cabe. Oh, mas
0: só dela saber tudo sobre escorpião, ela já é virginiana, né? Ela é estudar, <risos> estudar. Então, Minha filha, olha, é você que é você. Você é muito virginiana, né? E aí foi muito interessante. Então
2: vamos fazer esse mapa. Tá bom, vamos lá. Vamos ver essa configuração. Ela tinha sol em virgem. Ponto. E um estelio, um lindo, belo e maravilhoso escorpião. Escorpião. Ai, ah,
0: ah, maravilhoso.
2: Mano. Então tudo começou a fazer sentido. E aí foi muito legal, porque era uma pessoa que... Queria, ela gostava da astrologia, mas não gostava de si mesma no, dentro Minha do criança... olhar astrológico. E agora não, agora ela entende, ela se conhece e ela. E tudo começa a fazer muito mais sentido. Mas por quê? Porque passa, se né, faz sentir, faz sentido. Então ela. Né? Sou Agora, eu. eu. Eu
0: entendo isso, eu não gosto de si mesmo no, no, no mapa. né? Eu olho meu mapa e falo por que eu tenho essa Vênus aqui? Eu tenho favor <risos> da minha Vênus em virgem.
1: <risos> Deixa eu só fazer um, uma observação. A Bia falou de um estélio, né? E obviamente muita gente que está assistindo não vai saber. Estélio, me corrija se eu estiver errada: é quando a gente tem quatro ou mais planetas num mesmo signo. Pelo menos na astrologia tradicional, eu acho que é por aí.
2: É, na verdade, assim, quando a gente tem dois planetas numa casa, a gente tem uma conjunção. Perfeito. Acima de dois, a gente acima já pode Acima de dois já é
1: estélio. estélio, então é isso. Então, se você tem acima de dois, já que eu aprendi quatro, né, numa mesma casa, né, no mesmo signo. Ô oh, Bia,
0: e de que forma a astrologia kármica pode auxiliar a gente?
1: Então,
2: o mapa que eu confecciono, uhum. ele é um mapa bem tradicional, ele é todo feito à mão, a gente não, eu não uso nenhum recurso, nenhum aplicativo, nada uhum. para fazer os cálculos. Né? Então, a mandala é traçada, é um mapa demorado, né? cheio de detalhes, eu estudo muito aquilo que eu estou colocando, uhum. escrevendo, é dividido em três partes, então a gente faz... É uma coletânea, assim, com os planetinhas, uhum. os posicionamentos bonitinhos, como se fosse uma legenda. Depois a gente traz toda a parte kármica, que não é uma parte muito simpática, muito bonitinha, né? E depois a gente traz o momento atual. Só que o momento atual, ele faz sempre um bate-bola com a parte kármica, né? Então, assim, eu digo que antigamente a gente... É, né, vivia de uma maneira e agora a gente vive de outra bem diferente né? os predadores são diferentes a sobrevivência é ameaçada uhum. de modo diferente, mas a gente está ali lidando com essa realidade, então é muito interessante às vezes aparece assim uma informação que é difícil até de traduzir né? como que essa profissão se daria sei lá, quantas vidas atrás né? mas a gente tem um segmento né? vai para o comércio, vai para a cura então aquilo vai sendo identificado de alguma maneira é, eu gosto muito, assim, não faço muita propaganda, é tudo muito artesanal, vamos dizer assim, mas geralmente as pessoas que vêm para mim, vêm por algum tipo de indicação e tal. E o mapa, além de ser uma grande ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta que faz muito efeito dentro dos processos terapêuticos. Então, geralmente, algum terapeuta manda e ele leva o mapinha lá debaixo do braço para olhar isso em terapia.
1: Ai, que legal. Você
0: tem algum, algum caso pra contar pra gente? Alguém que depois que fez seu mapa, falou: Cara, mudou a minha vida, eu passei a agir dessa forma, eu consegui entender isso. Ou algum assim, caso marcante, um, né? Alguém, que você é, lê, tem tem aqui vários assim... casos
2: interessantes, né? É, desde as características físicas até as questões que envolvem doenças e tudo mais. Eu tinha um cliente que era um cliente de tarô. Ele sempre jogava tarô comigo. Aí um dia ele chegou e falou: quero fazer meu mapa. Eu falei, tá bom, vamos fazer seu mapa. E a gente já tinha uma relação de algum tempo, né? Já a conhecia e tudo bem. E aí, quando a gente foi cavucar lá, a parte kármica dele tinha uma configuração, né? Plutão, Mercúrio, Urano. E aquela informação me dizia que ele já tinha tido um problema sério de dicção em outras vidas, provavelmente já, tinha, já havia sido gago. E essa foi a primeira informação que veio no mapa dele na parte de vidas passadas. E quando ele leu, ele olhou para mim e falou mas eu sou gago. <risos> aí eu falei, não, você não é gago porque eu conheço você há algum tempo e você nunca gaguejou comigo ele é porque a minha mãe investiu muito na fono então assim são informações que têm a ver com uma outra instância encarnatória mas que de alguma forma respingam na vida atual a gente,
0: então a gente consegue ver na, no, no mapa atual, que a gente tá repetindo padrões da vida passada.
2: Sim, sim. No, olha, no situações... caso dele, é, tem essa consciência, mas assim, tô em evolução. Tô cuidando, tô melhorando, tô uhum. aprimorando, tô superando isso, né?
1: Olha, eu não, eu não sei se você vai lembrar, porque já tem muito tempo, né? A Antônia já vai fazer quatro anos. Mas essa configuração veio no mapa dela também, da gagueira. E quando... Eu não lembro mais ou menos que idade ela de Quando ela começou a falar, acho que com dois anos de idade... Ela começou a gaguejar muito. E na mesma hora, quando ela começou a gaguejar, ativou... Eu falei assim, cara, com o mapa da bia Aí já fui lá, ó. Pá, 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 pá. <risos> enfim, e aí fiquei super atenta. Eu, na época, até, enfim, falei com uma fono que me explicou que existia um processo que era normal, das crianças, não sei o que. Não, não, não. Fiquei observando, observando. Cara, e reiki, 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 sei lá a intenção, sabe? Passou. Não não sei se pode vir a voltar em algum momento, mas ela ficou, assim, acho que uns oito meses, mas era uma gagueira bem intensa mesmo, sabe? Mas passou.
2: Então, são configurações interessantes. Eu tenho uma, uma pessoa muito querida, por exemplo, que fez o mapa e ela começou um processo muito bacana, né? A ver com o caminho dela, com a história dela, ela se tornou vegana. E no mapa dela, um, um aspecto raro que aparece... Em vidas passadas ela havia sido caçadora. Aí eu falei, wow, uou! É uma frasezinha, uma informação pequena, mas que né, mostra pra gente como é que. É, é, a gente trabalha muito. Eu trabalho muito em cima de triangulações, né? Então as polaridades elas são muito evidentes dentro do mapa. Né? Eu às vezes brinco e digo que. É positivo, negativo e neutro. Então, né, numa vida a gente é policial, numa vida a gente é assaltante, numa vida a gente é vítima. E a gente precisa interagir uhum. né, nessas três posições. E depois que a gente domina o processo, a gente não volta em mais nenhuma das três. Então, as triangulações são uma ferramenta geométrica que aparece dentro do mapa e que elucida isso. Então, quando eu fecho um triângulo, inúmeros aprendizados que estão contidos ali, ali naquela, naquela figura, né? Isso dá um salto quântico, assim, reverbera de uma maneira. Então, assim, você vê claramente, né, essa coisa da, do processo de evoluir, de subir um degrau, de não precisar mais você viver consegue, isso. Você
0: consegue ver, tipo, no mapa, essa é a sua última encarnação? Essa hum, é a sua primeira? Essa não. É, não. Isso não sai.
2: Não, a última ou a primeira, é. eu não consigo mensurar mas, isso. Mas eu, consegue a,
0: ver, você é uma alma nova? você sim, é uma sim, você vê. sim,
2: sim, sim. O que acontece? A gente tem uma ferramenta que é uma escadinha. E essa escadinha tem patamares uhum. e polaridades. Então, dependendo do cálculo que a gente faça e onde a pessoa esteja estabelecida, em que degrau da escada e em que polaridade, a gente consegue ter é, esse conhecimento. Então, o que, que acontece? Por exemplo, eu estava falando de triangulação. Existem mapas que já vêm com um triângulo fechado. Isso denota um grau evolutivo, né? Só que não tem como uma alma nova já ter um triângulo, um triângulo fechado. fechado. A gente precisa de uma idade considerável, ah. né? para astral para poder fechar essa figura, né? Viver, 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 aprender, 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 evoluir. Pum, fechei um triângulo.
0: Eu quero fazer e vou rezar pro meu triângulo tá fechado. que <risos> <risos> <Logo. risos>
1: É, Bia, deixa eu te perguntar, me surgiu uma dúvida agora existe dentro da astrologia kármica é, o mesmo tipo de, como é que eu poderia dizer de análise, assim como a astrologia tradicional no sentido de na astrologia tradicional a gente faz a revolução solar, ah. ou a sinastria, né, você pode fazer sinastria amorosa, você pode fazer sinastria de relação, por exemplo, eu, se eu quiser fazer uma sinastria com a feia que minha sócia na astrologia kármica também existe essas análises uhum. ou não? Então
2: da forma como eu analiso, como eu estudo, né? Da escola onde eu vim, o que, que a gente faz? A gente não trabalha com essa mesma pegada de mapa. A gente trabalha com o mapa natal. Uhum. Aí depois a gente trabalha com um mapa de progressão. E a gente pode fazer até três progressões de mapa por vida. Não mais que isso. E é entre uma progressão e outra, pelo menos um intervalo de dez anos.
1: É, vamos é, desenvolver é progressão? essa progressão que eu, eu só estou querendo eu marcar. Eu quero saber eu primeiro o que, que é né, progressão? progressão. Como é que é a progressão?
0: <risos> então,
2: na verdade, assim, os planetas eles estão lá caminhando bonitinho. né? E tudo é muito voltado para a questão solar. Então, o Sol ele anda né, dentro de uma história encarnatória nossa... Um, uma quantidade ínfima de grau. O posicionamento é pequenininho. Então, tem a questão né, do livre-arbítrio, mas tem a questão lá dos planetas. Assim, Para explicar isso de uma maneira mais fácil. Quando a gente nasce, por isso a gente pega sempre esses dados, né, local, horário, data, tudo direitinho, a gente tem uma ideia de que por que, que a gente consegue olhar esse céu do, do ato do nascimento uhum. e compreender tanto sobre esse ser, né? Então, eu costumo brincar e dizer assim, quando a gente nasce, tem aquele desenho lá no céu, e a gente, quando corta o cordão que a gente respira pela primeira vez, é como se a gente carregasse esse elan, né? Então, isso fica impregnado, impresso na gente, até a gente morrer, desencarnar e devolver isso novamente. Então, a gente vai analisar todos esses dados e esse desenho, o desenho do céu, acaba virando o desenho do ser. Só que, óbvio, quando eu estou pegando essa informação e estou fazendo um mapa, se eu estou fazendo o seu mapa, como eu fiz o da Antônia, né? Ela, tá, ela acabou de nascer e a gente mapeia, ou a pessoa tem 40 anos e a gente mapeia, a informação do mapa natal é a mesma. Só que, óbvio, de 0 a 40 anos você andou, né? Uhum. E aí é isso que a gente consegue trazer quando a gente faz o mapa de progressão. Né? então a gente consegue entender do dia que a pessoa nasceu até o momento em que se faz o mapa de progressão o quanto daquele desenho original de nascimento está sendo modificado até o momento atual ah, então por
1: exemplo é... Aí, vamos lá, eu nunca fiz o um meu mapa natal dentro da astrologia kármica eu preciso primeiro fazer o meu mata, mapa Sim. natal para depois fazer é, é para depois lá. fazer a progressão a progressão
0: então você fez
1: o Já mapa quando da tá aí, quando é que pode. <risos> você fez o
0: mapa da Antônia e eu joguei tarô com a Bia então vamos e falar aí, sobre e isso e eu posso falar que tudo aconteceu tá então hum, que eu bom. queria saber também de que forma se você utiliza ou não o tarô ajudando nesse mapa kármico se você mistura como é que como é que funciona
2: é a gente vai andando aí pela estrada da vida uhum. e a gente vai construindo o nosso patchwork, né? Então, cada aprendizado, cada linguagem nova, a gente vai colocando tudo isso na nossa bagagem, tudo isso na nossa colcha. Então, assim, é, os conhecimentos da astrologia, do tarô, eles vieram para mim, na verdade, em momentos bem próximos. E foi muito rico, muito interessante. Então, o que, que acontece? Eu sempre digo que, assim, o mapa, a astrologia, é o eu sou. E o tarô é o eu estou, né? E como a gente já traz esse conhecimento da astrologia, quando a gente vai jogar o tarot, é, vamos dizer assim, a configuração de jogo mais utilizada é o da mandala astrológica, né? Então, distribuímos Sim, é. as 12 ah, casas né? e tal. Então, para quem tem o mapa, né? Fica mais fácil ainda fazer esse bate-bola. Você vai somando o conhecimento, vai né, juntando ali... E, assim, é bastante interessante, porque a gente tem todo um simbólico por trás dos arcanos, né? Então, a gente tem um planeta também que conversa com aquele arcano, né? E aí fica mais fácil de estruturar, de trazer isso para linguagem, para compreensão. Então, assim, cliente que já fez mapa, que joga, ele já tem toda, né? São amantes do tarô e da astrologia. Eu digo que, assim, um, é, são linguagens muito próximas. É como se a gente tivesse, assim, português do Portugal e o português daquele. E se falam, assim...
1: Esse tarô, no caso, é o tarô tradicional. Tarô, tarô tradicional. Eu lembro que eu joguei é... com a Bia e no meu jogo saiu, eu ia abrir um
0: negócio... Eu tava pensando, e ela falou que eu ia abrir, mas ela virou pra mim e falou assim, mas olha, você faz o seguinte, não espera tá pronto, você sai entrando, mesmo que não tenha letreiro, mesmo que não tenha não sei o que. isso ficou na minha cabeça, eu fiz exatamente o que ela falou, o letreiro tava, ainda não tinha, o negócio ainda faltava um monte de coisa lá dentro, e pisa, entrei, lembrava da Bia
1: Paz, deu tudo certo. Que bom! Amém, Muito senhor! Certo. Mas, é, você faz consulta somente de tarô, se eu quiser marcar, sim, sim, só tarô, sim. você faz só o tarô?
2: E aí, né, no nosso bate-bola de vida aí, vieram todos esses aprendizados sistêmicos, né? E tudo isso também vai pra dentro da caixinha. Então é muito Eu interessante. Lembro é, um... ah, a gente Você ainda fala... continua
1: fazendo. Lembra de um trabalho que estava fazendo com tarot? É... Ai, conta isso, como é então, que era? Todas que as... tinha uma coisa de constelação, que eu achei fantástico. Então,
2: é muito legal porque, assim, é, o conhecimento ele vai se somando, né? São esses retalhinhos que a gente vai juntando. Então, por exemplo, hoje eu consigo estar tá falando sobre o pensamento sistêmico, sobre a filosofia sistêmica e trazer os elementos da astrologia, trazer os arcanos do tarot, dá para conversar tudo, assim, maravilhosamente bem. Mas
0: como é que é uma consulta com a Bia Paz? É marcar especificamente a astrologia? kármica ou tarô, ou... eu quero marcar uma consulta contigo e chegando lá você decide o que é melhor para fazer.
2: Então, você pode ligar pra mim e falar Eu quero fazer uma consulta de tarô Ponto, vamos fazer uma consulta de tarô uhum. Você pode ligar pra mim e falar Eu quero fazer o um mapa, vamos fazer o um mapa Mas você pode ligar pra mim e falar assim, Me corre, eu não sei o
1: que fazer E aí
2: a gente não sabe o que vai acontecer é.
1: Maravilha As uma possibilidades uma constelação sim, Você faz, sim, né, a constelação as possib...
2: é, Agora eu tô trabalhando com mentira. a constelação na água ah, é. você tá
1: Ai, Mentira E às você vezes a gente, tá gente, Bia Tem que atualizar a gente, Bia
2: então, uma ferramenta nem tão nova assim, nova uhum. né, na, na minha colcha mas que conversa mais uma linguagem uma, né, mais um retalhozinho e vai compondo tudo isso
1: nossa, que maravilhoso. Hum. Gente,
0: agora a Bia também tá na constelação da água. Eu vou sair do consultório dela, né? <risos> Ela vai ter que tirar um dia pra mim. Pra faz, faz um mapa. Você tem que terminar num dia o mapa. Em seguida, você pega o tarô.
1: <risos> e vamos, vamos constelar. Lá.
0: Vamos constelar. Ai, que
1: legal. Não sabia, não. Eu, eu tinha muita é, curiosidade, porque dizem que a água. Né? a água que vai movimentando os elementos, gente, fantástico isso. Bia, você atende online, como é
0: que você está fazendo?
2: Então, eu atendo online, né? eu saí do Rio de Janeiro, fui para uma cidade vizinha, mas quase toda semana eu estou por aqui, então a gente está fazendo, eu tô, tenho feito alguns atendimentos aqui, mais para os dias assim, de finalzinho, quinta, sexta e às vezes até no sábado,
0: uhum.
2: e de segunda a quinta eu fico em Três Rios e Trabalhando, consultório ativo. Mas a
0: constelação tem que ser presencial, né? Ou você consegue fazer online até a constelação? Do...
2: Não, eu gosto que o processo seja assim. Eu sou aquela antiga apaixonada pelo olho no uhum. olho. Mas é claro que né, a gente precisa se atualizar, né, trabalhar bem esse urano aí. E fazemos uso de alguns recursos, sim. Quando é preciso, quando já tem uma compatibilidade, quando já tem um, uma relação né, com o cliente isso fica mais fácil, então assim os jogos de tarô tranquilamente a confecção do mapa, mas por exemplo eu gosto muito de fazer a leitura do mapa olho no olho, Às vezes a pessoa está em outro país, tudo bem vamos abrir uma exceção, é possível mas o olho no olho ele é incrível. Eu
0: prefiro tudo eu gosto de presenciar.
1: Ah, o calor humano né, nada, a troca online, de energia, é, tudo bem que também online acho. também tem a troca de energia mas eu também online, prefiro. Online só
0: aqueles joguinhos coletivos de tarô, que eu, que eu adoro <risos> sou viciada, Tu no Youtube, o um joguinho de tarô opa, pergunta, adoro
1: é, fala, fala.
0: Tem
2: uma coisa interessante ah. que é assim, às vezes a gente está jogando, né? E dentro desse jogo, é aquilo que eu falei, a astrologia ela é mais o eu sou, então ela tem toda uma pegada mais profunda. Mas às vezes a gente está no momento eu estou, né? Eu estou vibrando, e às vezes eu, o cliente é tomado por uma emoção muito grande. Né? Então, a gente para, hum. olha para isso. E como as ferramentas estão sempre muito ao alcance da mão, a gente, às vezes, abre não uma constelação, mas o que a gente né, vulgarmente chama de checagem de campo.
1: Sim. E a gente adora essa, é, a checagem de campo. Por que essa
2: checagem? Para que o, o, o cliente possa observar, né, e pegar esse sentimento que está tão forte ali e... Né, e deixar com que ele vibre no ambiente, na ambiência da água então assim, a gente está falando né, de emoção e emoção de novo e deixe isso fluir ali é. e aí saem coisas incríveis frases muito espontâneas, aquelas que vêm lá a
0: constelação né? é muito emocionante a constelação muito. mexe muito muito com o emocional da gente eu acho que todo mundo devia um dia fazer uma constelação familiar porque é incrível é uma ferramenta incrível são três
1: tapas na cara, um soco no estômago, <risos> mas vale a pena, eu acho muito bom. É. Bia, é, conta assim, a gente já falou bastante sobre a astrologia, vamos te falar mais, mas eu queria que você contasse assim um pouquinho, é, como que você conheceu né, a astrologia kármica ou a sua mestra, como é que foi esse encontro? Então, isso tem um tempinho aí, né, <risos> é, eu estava
2: precisando começar um tava sentindo necessidade de começar um processo terapêutico. Uhum. E aí eu pedi indicações de um de, ah, alguém me indica uma terapeuta mas eu queria que fosse um processo diferente que eu me identificasse bastante tal tava namorando, vamos o dizer taru, assim. você
0: já jogava?
2: Não. Não, também não. Não. É... E eu acabei pegando o endereço de uma pessoa num determinado condomínio e eu fui pra sala errada. É, né? Nada uhum. acontece por não. acaso. Errada, né? Errada. E aí, a gente conversou, fizemos a primeira. A pessoa não deveria nem ter olhado disponível, mas estava disponível ali a linha me espera e me recebeu, e aí eu comecei um processo terapêutico. E aí eu descobri, a gente vai descobrindo, né, sobre a vida do terapeuta também. E ela tinha essa questão da, das... Ela tinha lá, dava aula de metafísica, dava aula de astrologia. Eu falei, ah, eu quero fazer essa aula. E aí fui fazer aula de astrologia. E uma das minhas colegas de turma na astrologia, aliás, trago muitas comigo até hoje, né, tem uma numeróloga querida. É, e aí apareceu a, a grande taróloga a amada, que também se tornou minha mestra. que Foi a Cláudia Paiva. E aí fui estudar o tarô, e foi um estudo muito diferente, né? foi ali que várias, várias, vários fenômenos começaram a, se, a aparecer, então a gente ia, fazia aula, e aí toda vez que eu saía da aula, que eu ligava o rádio do carro para ir embora para casa, tocava uma música que tinha diretamente correlação com o arcano da aula, nossa. A primeira vez eu olhei aquilo e falei, nossa, que interessante. Que né? coincidência. Mesmo de ter aula disso, e aqui tá não sei o quê. E aí aconteceu de novo, e aí aconteceu de novo. Eu falei, não, eu acho melhor eu anotar. <risos> e aí eu fui anotando, né? A gente acabou fazendo uma playlist. Uhum. E a vida foi sendo muito impactada. Foram momentos, assim, muito significativos. É como se a espiritualidade fosse rompendo, abrindo. E eu me questionava muito e perguntava muito, pedia, né? professora, me ajuda, o que está acontecendo? Conte-me. Né? E tem a ver com a vivência né, desses arcanos. Então, foi um processo muito bacana. Então, as coisas vieram meio que juntas. O tarô chegou muito próximo da astrologia. Quando esse curso, antes desse curso terminar, né, no local onde ele estava sendo ministrado, tiveram umas alterações, e a gente precisava mudar de lugar. E eu acabei fazendo uma sociedade com essa professora, a gente abriu um espaço e né, ela foi trabalhar e eu ainda estava ali meio que assessorando as coisas. Então, de aluna, virei sócia, virei parceira.
0: Mas você ministra cursos?
2: Sim, durante muito tempo ministrei cursos de tarô. Mas não. não? nesse momento não estou com nenhuma turma aberta. Assim, Verdade, né, priorizei mais, mais a aí. parte sistêmica. Mas gosto muito, tenho muito orgulho, sabe? Dessas pessoas que passaram pela minha vida, que trouxeram tanto conhecimento. Né? Tem frases assim, que eu cultuo até hoje... Eu me lembro que a Cláudia tem uma frase que eu faço muito uso, que ela diz assim, todo aquele que senta na sua mesa de jogo é você. Ontem, hoje ou amanhã. E é assim, vale para o processo terapêutico, vale, vale para tudo, né? Então, são memórias muito bacanas e muito gratificantes. Você sabe ah, que... Deus.
1: Desculpa não, te interromper, não, amiga. É, sabe que Jung tinha... Ele, ele falava isso, né? Jung dizia... É, todo psicólogo tem o um paciente que merece para, o, para a sua própria cura, né? Então, muito, e nossa, é, eu sou psicóloga por formação, né? Às vezes chega um paciente novo, aí fala, né? Eu chego na minha psicóloga e falo, Beth, você não vai acreditar. Eu me atendi hoje. <risos>
0: aí ela começou a falar: a pessoa tem a mesma
1: questão. Mas a mesma, a né? Só muda ah. porque a pessoa de repente é mais nova que eu e tal. Mas assim, cara, eu falei assim, gente, tô terapia comigo mesma. E é maravilhoso, né? Como a gente aprende? Nossa, eu acho que, eu falo pra minha psicóloga, eu aprendo mais porque às vezes eu falo assim, eu tenho umas sacadas quando eu tô com um paciente, assim, de reflexão, que eu falo, por que, que eu não quero isso com a vida é, com a minha própria pessoa? Quase a solução pra ele e eu anoto, é né, no amiga. caderninho, na ficha do, do, do paciente, e falo, cara, eu preciso, Natália, vamos... Vamos aplicar isso na sua vidinha, né, querida? Porque você tá aí toda cheia de sabedoria pro outro e você, nada acontece? <risos> então, eu acho que esse processo, assim, né, de... O, como a, é Cláudia Paiva, né? É. Ela falou, né, a pessoa que senta na frente, eu acho que é, é isso, né? Eu acho que a gente que, que trabalha, né, terapeuta, seja tarô, que trabalha com alguma ferramenta, assim, pra auxiliar no autoconhecimento, no processo de cura, é, é, né, eu acho que é tudo um, um, tudo um espelho, né? Então a gente. Ia... Bia, muito legal essa troca.
0: Agora, deixa eu fazer a pergunta é, faz, que eu queria desculpa. fazer, que é voltando pro tarô rapidinho, né? Porque é pessoal que gosta de tarô. <risos> é, você falou que o tarô é eu estou. Sim explica.
2: Então, quando a gente trata da astrologia, a gente trata dessa energia sim. que a gente né, pega emprestado do céu e carrega durante uhum. uma encarnação. Quando a gente joga o tarô, a gente está mensurando uma energia momentânea.
0: Tudo ali vai mudar. Sim, tudo pode mudar, sim. A gente está é só... falando
2: de um ciclo, uhum. né? Então, por exemplo, eu não posso fazer um jogo de tarô hoje e a cliente entra, sei lá, ah, eu preciso jogar de novo. Não, a gente vai dar sempre um intervalo de pelo menos 21 dias. Não, não tem como... Né? a energia que está vibrando ali, ela continua vibrando ali, só que óbvio a gente, o tempo não é esse tempo linear Sim, que a gente né? cultua, então tem coisas que já estão em processo tem coisas que ainda vão iniciar um processo né e tem coisas que às vezes demoram mas já está sinalizado ali né? eu gosto muito de trabalhar a questão, né? o que está sendo visualizado, eu gosto muito de contar de mergulhar dentro dos arcanos né? então eu não não falo da sua história, ou da história do cliente. Eu conto a história do arcano, né? E o próprio cliente vai fazendo a identificação com aquilo que ele está vivendo, com aquilo que ele está sentindo. E cada arcano
0: ali tem um tempo também. Você consegue dar um tempo de jogo. Porque, por exemplo, tem uma... uma taróloga. Quem joga baralho cigano, não... não. Como é que é? É, porque você, o taróloga, é,
2: tarólogo, é, porque, por exemplo, as, algumas pessoas usam a nomenclatura como se fosse tarô cigano. Então, ah, isso então, é muito pessoal, né? Então, é, as queria, as a
1: ferramenta é a mesma, é um deck, né? Isso,
0: um baralho. Eu queria, inclusive, mandar um beijo pra ela, Karina Bossi. Um beijo pra você. Ela é fantástica. E ela sempre que joga, ela fala, meu jogo tem duração no máximo de seis meses, as coisas que ela diz. Você tem isso quando joga? Não,
2: eu não gosto muito de fazer essas afirmações com relação ao tempo, uhum. né? Eu deixo a coisa... Né, acontecer, então é aquilo que eu falei às vezes tem uma informação que pode levar, no meu caso de, de, né, isso em cima de feedback de clientes e ó, uma coisa que você falou, eu não lembro nunca das coisas que eu falei, eu não anoto eu não, né? e aconteceu, e aconteceu de tal maneira, você falou que ia ser é promovida ai, estou tão feliz né? tinha uma pessoa que saía sempre um, um, um arcano da justiça no jogo dela e eu não compreendia muito, mas que tanta justiça, todo jogo aquela carta estava lá. E eu fiquei dez anos sem ver essa pessoa. Um dia a gente se reencontrou, ela falou, você sabe por que, que você ficava intrigada com a, o arcano da justiça? Eu me tornei advogada. Eu falei, ai, que
1: olha, legal. Olha, legal.
2: Que Então é bom que o próprio cliente traz né, esse simbólico. Porque, óbvio, tem um simbólico para mim, que estou ali como canal, que estou ali como uma tradutora. Mas é importante que aquele significado vá para o cliente. Ele também, eu acho que eu não faço uma leitura sozinha. O cliente sempre faz essa leitura junto comigo, né? O que passa pelo coração dele, o que passa pela sensibilidade dele, é a grande verdade, é o que realmente está acontecendo.
1: Entendi. Ai, que legal. Você sabe que, para mim, isso que você. Eu vou. Levei para mim, tá? É. <risos> a astrologia eu sou e o tarô eu estou. Achei. Fantástico. Eu
0: também curti Aprofundei isso. super.
1: Porque quando a gente quando a gente está falando sobre o, o espiritual em si, né, sobre encarnação, a gente fala muito isso, eu estou Natália, né? A encarnação é eu estou Natália, é, eu estou Fernanda, eu estou terapeuta integrativa, né? O eu sou é a nossa essência, é o, é o que a gente é que a gente vai levar, por, né, assim, a gente tem uma vida só dentro do... Da, né, que é o, o espírito, né? E aí a gente vai ter várias experiências para melhorar, né? Evoluir. Sim, enquanto... a evolução é
2: o grande objetivo. Então, eu achei
1: isso muito fantástico. A astrologia, ela vai pegar a sua essência genuína é o eu sou e o tarô ele vai ler, achei isso fantástico é porque Devei. assim,
2: o olhar né? o, o, a observação ela tem umas sutilezas e é isso que eu acho que é muito bonito e, existem mapas que eu confecciono porque eu fico ali debruçada, por exemplo o dia que eu risco a mandala eu me dedico só a fazer isso e assim, tem um gasto energético Sim. tá? E aí eu deixo a mandala lá quietinha e tal. No dia que eu vou começar a escrever o mapa, porque tem toda a, a parte escrita, né? Então, já me perguntaram coisas incríveis. Isso é uma psicografia?
0: <risos> eu falei, não sei, eu não é. posso
2: dizer com relação Mas a isso. Quanto
0: tempo você demora para fazer o um mapa?
2: Muito relativo. Geralmente, eu peço 30 dias, às vezes um pouquinho mais, é processo. Mas é interessante. E, às vezes, eu estou escrevendo, né? eu tenho uma música... E eu, ai meu Deus do céu, que música é essa? Eu preciso parar de escutar essa música, sai esse chiclete do meu ouvido, porque eu preciso acabar esse mapa. E aí eu falo, não, enquanto eu não colocar um trecho dessa música aqui, deixa eu prestar atenção no que, é que eu tenho que escrever aqui. E aquele trecho se encaixa sempre. Já aconteceu algumas vezes, né? Então é sempre um movimento de muita atenção. Um mapa é um único, não existe um mapa igual ao outro, óbvio. Existem aspectos que são similares, uhum. que eu tenho, que ela vai ter, sim, que você talvez não tenha, mas...
1: É muito personalizado, é muito, né, para cada um, para. E, Bia, você é lembra se já teve algum mapa que você fez, assim, na sua vida? É, que foi um mapa, assim, sei lá, muito difícil, muito ruim, é, eu não sei se... Exi... Como né?
0: falar É, para é o... sabe
1: aquele mapa... Eu, é... O
0: paciente,
1: eu ia cliente, dar. Consumente. Bom, eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo, mas não vou falar nomes. É, eu estudei astrologia tradicional e moderna por seis anos, com uma professora particular, né, eu amava e tal, e eu indicava muita gente, e uma vez ela atendeu uma pessoa que eu indiquei, e enfim, passou, quando eu, né, tive aula de novo com ela, é, ela agradeceu a indicação, e aí ela fez esse comentário, ela falou assim, é, era uma pessoa que eu gostava muito, né, que eu indiquei, e aí ela falou, poxa, obrigada e tal, é, uma pessoa muito, muito legal, mas, poxa, me deu um peso, assim, não, ela não falou pena, mas assim, ela falou assim, poxa, é uma pessoa que essa encarnação, cara, ela, ela, nessa encarnação, ela veio, assim, só vai apanhar muito, assim, Nossa não tinha, era um, um, uma encarnação difícil, assim, de muitos desafios, de muito aprendizado e tal, não sei o que, enfim, é, passou, corta a cena, realmente, essa pessoa, né, eu, eu conheço até hoje, realmente a, a vida dela nunca foi fa nunca, nada é fácil, enfim, foi. Existe, assim, isso também na astrologia kármica? Você já, sei lá, passou por algum exemplo parecido? É, na verdade, assim, como a gente traz é, é,
2: esses conhecimentos daquilo que já passou, daquilo que já foi vivido, né, eu digo que nunca é vivido na mesma intensidade, né, e a ideia é que no passado tenha sido a a parte mais pesada, né? Que a gente vai aliviando isso, né? Antigamente, a gente a primora, matava cortando cabeça. Exatamente. Né? Pegava uma espada e decapitava. Hoje, a gente vai ali e faz um aborto. Mas, assim, enfim, sem questões polêmicas. Sim, sim, sim. É, é como olhar para isso, né? Então, é sempre o alcance que a pessoa tem. Então, às vezes, a pessoa vai fazer um mapa por curiosidade. Você pode... ...explicar o que você... ...explicar, desenhar o que você desenhar... ...a pessoa não vai absorver porque ela não está aberta a isso... ...ela só queria... ...fiz o mapa, bota na gaveta e tu tá lá... Né? ...só que quando a dor chega... ...né... Às vezes é o momento de abrir a gaveta... às vezes, nem sempre... né? ...e olhar para esse mapa... ...e ver o que, que a gente pode construir... ...porque assim, não tem uma solução mágica ali... ...a Sim. gente tem vários planetas... ...vários signos, várias casas... ...e a gente vai olhar para essas configurações... É, o que, que eu posso tirar proveito disso? Como é que eu venho utilizando isso, né? Então, a gente tem as quadraturas, a gente tem os trígonos. Tudo isso fala muito com a gente, né? O brinco que é, a mandala é um condomínio de 12 casas, né? E aí, os planetinhas estão ali, cada um morando na sua. Os, os signos, um é inquilino, o outro é proprietário. E aí, tipo, Legal, faltou né? açúcar... Liga, interfona lá para casa um pede um, né? Então, como é que é essa comunicação? Ela é amigável, ela não é amigável? O que, que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, assim, a gente tem muitos conceitos técnicos, né? Ah, o meu mercúrio não tá muito bem expectado. Tá bom, então vamos olhar lá pro teu urano, o que, que ele pode te ajudar? Mas isso é matematicamente, é um Sim. astrólogo, isso é técnico, né? Agora, eu, cliente, né tá doendo e eu quero curar essa dor. O que, que eu posso fazer? A gente vai conseguir um pool de recursos ali pelo mapa? Sim, vai. Mas... Né? Tem que ter toda uma... Pred... Tem que existir
1: uma isso eu ia falar pré-disposição da cura, né? Bom, isso já Jesus Cristo já falava dois mil anos atrás, né? Cura-te é, a ti mesmo, com né? Com relação então...
2: é, a pergunta que você fez, eu não gosto muito de fazer essas análises, assim. Eu acho que, na verdade, quando o mapa vem, a gente vai gente falar, o mapa tá muito vermelho, né? Uhum. O mapa tá sangrando. Na verdade, talvez seja um belo momento de deixar isso sair, de deixar isso estancar. E transcender, né? Às vezes onde está a dor é que vem uma coisa linda por detrás, né? Um momento de, de virar o jogo.
0: Bia, é, você fala de astrologia kármica. Rita Leila de vidas passadas. Rita Leila que já veio do Sense Divas que todas nós conhecemos. Vocês Fazem um ping pong aí? Sim. Mapa ah, tá. O mapa nossa, essa pessoa com tá... Nossa, tá pessoa tem assim. que babado pra então, gente. Então, manda pra Rita Leila aqui, das vidas passadas, pra ver, conversar. Como é que vocês fazem esse bate-bola? Então, bate -bola?
2: É, a Rita é uma pessoa incrível, assim, né? Adorei vê-la aqui, assistir uma amada, querida. E... Eu sempre tive curiosidade eu, ó, né, uh -huh. do outro lado, quero fazer o mapa dessa pessoa, assim. Você
0: fez o um mapa da <risos> ah, <reta! mentira! risos> Rita. Rita, Rita, eu. Que babado. Isso.
2: E aí tive grande, a grande honra de confeccionar esse mapa, né? Um mapa belíssimo. E belíssimo assim, de aprendizado, de conhecimento, uh -huh. né? E entreguei o mapa para ela. Não fiz a leitura né, escrevi tudo bonitinho, uhum. pum, tá aqui, aí ela me ligou, vem fazer a minha leitura, <risos> eu falei, ah, com muito prazer, né, e aí eu fui explicando tecnicamente algumas coisas tal, e tal, ela ficou bastante encantada, eu fiquei feliz, lógico, e depois disso ela não parou mais de me mandar cliente, e eu falei, vem cá, vamos conversar, você tem uma pós-cognição, assim, absurda, uhum. né, pra que você precisa do mapa? <risos> Ela falou, não, o mapa colabora muito nos processos, né? Então, assim, eu enxergo até um lugar, é, tem coisas exatamente. que não dá pra ver, e exatamente nesses pontos que o mapa abre uma porta, abre uma janela, e assim, é muito gratificante, fiquei imensamente feliz com tudo isso, e a gente faz uma dobradinha, então. Ou
1: seja, oh, é. já quero sair daqui, vou marcar <risos> mapa natal cármico com o Bia Paz, assim que eu receber, já, já, na, na já vamos fazer uma
0: eu quero jogar tarô de novo e quero fazer meu mapa, porque o tarô da garota. é eu quero, eu A
1: gente, próxima encarnação, a gente vai vir só pra, porque tem é coisa pra caramba, né? Nossa. Subir Pedra da Gávea com Cleiton, com Cervani, fazer tudo é muita coisa, a gente tem que e fazer. Tem que... Curso é de isso. radiestesia com a gente Walter tem que Alexandre.
0: Subir. Pedra da Gávea, eu não vou subir com Cleiton, eu vou subir, subir pedra a... Bonita, pedra bonita, tá bom, a Pedra Bonita. bonita. bonita a com, com a Pedra Bonita, curso com Cleiton, com Cervani, curso com com o Walter,
1: com Eu tenho Adriana que fazer o reiki com o Carlos Humberto. É, pois eu tô falando, a próxima Encarnação vai ser não só. Não vou conseguir fazer A gente tem que vir isso, né? herdeira, não sei. Não sei <risos> lá. A gente só vai estudar.
0: <risos> Ai, que bom. Bia, mas quando você tiver concursos, fala pra gente. É, você fala, cursos, agora você avisa não tá ministrando,
1: né? O curso de tarô, mas você dá curso da astrologia kármica?
2: Eu já tive duas turmas, mas uhum. é um, vamos dizer assim, é um, um processo que exige bastante Bem delicadeza, divertido. né? É uma aula quase Eu que particular, é. porque vai muito do... Às vezes tem uma... é Precisa sentir, né? Existem coisas que são técnicas, dois, mas tá, tá, beleza. A continha tá lá, uhum. a soma, beleza. Agora, e a percepção, né? Essa parte mais intuitiva ela precisa ter uma elaboração. Então, aí, quando chega nesse lugar, a gente precisa fazer um reservado. Mas
0: você não precisa da astrologia tradicional para aprender a kármica.
2: Na verdade, é, algumas coisas são básicas para todas. Fala a mesma coisa. Uhum.
1: Até muita Por literatura. Exemplo, a, o significado das casas, imagino que seja o mesmo, sim, né? Sim, sim, sim. É, você na kármica... Você vai ensinar
0: tudo de novo, desde o início. Um básico, como se fosse... Sim. Com a tradicional ali no meio, né? As casas, a gente já assim,
2: todo o beabá. É. A casa 12, ela tem um peso muito mais significativo na, na casa ca É, mas aí tu cano. faz até
1: sentido, ah. até pelo significado dela na tradicional mesmo. É.
2: A gente capricha mais nas triangulações. Saturno também, é
0: isso? Saturno?
2: Saturno, Saturno é o grande cara, é, né? ele assim, dá o Tipo grande assim, grande o...
0: Saturno na 8 seria o quê? <risos> <risos>
1: Maravilhoso.
0: <risos> assim, a gente joga pro ar em leão.
2: Então, leão. olha em leão ainda. O que, que a gente tem, né? Saturno, é, é muito bacana da gente olhar para o planeta, porque a gente vai fazendo essas, essas nuances, né? Quando a gente olha para Saturno, a gente olha muito para esse senhor do tempo, para esse senhor do karma, né? E ele, e ele traz tantas informações, né? Então, eu digo assim, às vezes a gente vai deitar, vai dormir, aí na hora que você está fechando o olhinho, você fala assim, você pagou aquela conta? Você tomou o remédio, né? Saturno, a eu, voz de Saturno, eu. parece que ele tá ali é. dentro, né? Então tem essa questão da cobrança, tem essa questão do limite, do saber lidar. Eu tenho lidar, isso, pegou o fogo
0: do... estava no. Meu... Eu tenho isso. Eu tenho <risos>
2: isso. Eu tenho isso.
0: <risos>
2: é, então, assim, por isso que é bacana a gente fazer a leitura, que a gente vai fazendo junto, a gente vai entendendo uma coisa, aonde que ela tá. Com quem ela tá fazendo...
0: E, assim, a pessoa que tem muitos planetas retrógrados. Ah, <risos> Probleminhas. Bom. É.
2: O que, que acontece? A gente hoje tem muito né nessa questão. Na, na, na astrologia cármica também Sim. existem os retrógrados. E eles retrógrados. são bem eu importantes. Eu tenho puro
0: retrógrado. acho que eu tenho Júpiter retrógrado. Eu tenho uma lista de planetas retrógrados.
2: Pois é, o que acontece? Quando a gente... né? O Mercúrio retrógrado todo mundo conhece. Sim, todo mundo sim, conhece, né? Só que um planeta retrógrado, no ato de nascimento, ele tem uma outra pegada, né? Então a gente tem que entender qual é o intuito daquele planeta, qual é o objetivo dele, o que, que ele faz, o que ele se propõe, né? E Quando no, 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 no ato do nosso nascimento ele está em retrogradação... Significa que a gente vai ter uma dificuldade De comunicação,
0: de... por exemplo, no Mercúrio Sim E eu fiz jornalismo eu fui desafiar o Mercúrio. É óbvio. Sim, maravilhoso. Perfeito, maravilhoso Só que não né?
2: necessariamente é, a gente precisa ver em que casa, por exemplo, isso estaria, né? Se é numa casa profissional, ok, faz sentido essa leitura. Bem nessa uh -huh. colocação que você deu. Mas se for, por exemplo, numa casa 1, aí a gente já pode trazer isso para um aspecto mais físico, né? Então, como é que eu me comunico, né? Como é que. Eu
0: tenho Mercúrio em Libra, se eu não me engano.
2: Então, aí. Na 10. A gente vai precisar olhar, por exemplo, pela casa, né? Essa questão mais profissional. E em relação ao signo, até mesmo as questões. Como que você fala com o outro, Bom, né? Bom,
0: mas isso é na tradicional. De repente você faz e é diferente. Na carne que é outra coisa. Não pode mudar tudo? Sim. O planeta vai cont continuar retrógrado. Isso não tem jeito porque é o céu do momento, mas... Pode mudar alguma coisa nesses então, cálculos. Então, o que
2: pode mudar nesses cálculos, muito provavelmente, é esse desenho, essa configuração, por causa das diferenças de cálculo dos graus. Pode dos ser que, de graus. repente, na cármica não esteja na 8, esteja na 7. Pode de ser que não esteja 7. em
0: Libra, né? Pode ser que não esteja em Libra. Não, Mercúrio tem
1: que estar em Libra. É, exatamente.
2: Óbvio, Ele, a cheira. gente olha pela efeméride. Então, não. exatamente, eu posso ter
1: uma mudança de casa. Não de É, É, o que eu falei, pode estar tá na sete, não de repente na 8. Agora ah. a gente tá quase acabando, é, o que que você diria de um estélio em câncer na um? <risos> <risos> você poderia falar alguma coisa sobre isso? Eu posso
0: falar, porque eu convivo com você, eu sei o que, <risos> que é um estélio na câncer na 1. Então me Tente fala. Não brincando. <risos> fala. É que eu aturo você com câncer em câncer em câncer em câncer. Fala, meu amor, sou aberta,
1: crítica e sugestões.
2: O <risos> <risos> que que acontece? É... Câncer é um planeta, né? Muito muito câncer, esse caranguejinho
1: carrega essa casinha eles na cabeça. Eles parecem tão
0: fofinhos, né? Ai, oh, eles ah, são eles fofinhos. Parecem tão Eu sou fofinhos. fofa,
1: amiga. Então, só que só tem não aí, pisa no, no meu dormindo, você carro. é ótima. Não,
2: mas aí tem outras questões, né? Tem segredos dos alguns às vezes, né? Por exemplo, é Câncer é um signo executor. E, às vezes, isso não é muito falado. E é tão legal, às vezes, a gente levar esse poder, né? De a pessoa fazer o que precisa ser feito, ir até o final, perseverar. Mas com todos esses aspectos protetivos e cuidadosos de câncer. Então, assim, quando você tem muita coisa de câncer na um, a gente precisa olhar para esses excessos, né? Como é que eles estão é, sendo configurados. Mas, assim dá um, uma overdose às vezes de câncer e aí dá uma certa né, porque tudo vai para aquele lugar, a minha comunicação vai ser canceriana, né, é a, a maneira como as minhas ferramentas vão ser cancerianas, o meu brilho vai ser canceriano, então às vezes você até, como é que eu faço para direcionar uma questão da comunicação? Tudo acaba tendo a mesma receita, né, tem alguns astrólogos que eles dizem assim, quando a gente tem muito, né, tudo num lugar é que a gente está repetindo de ano porque na verdade aquele aprendizado vem um blocão uhum. e você vai precisar isso é daqui, isso é daqui reorganizar esses áreas então assim precisa ter um grande conhecimento desse signo, de
1: todas as nuances. Você sabe que câncer é o capricornio Você sabe, sabe que é tão interessante porque <risos> quando eu falo para as pessoas assim, que entendem um pouco de astrologia, né, que eu sou câncer em câncer, quem me conhece? A pessoa fala assim: "Nossa, mas você é câncer em câncer?". Todo mundo fala assim: "Mas não tem nada a ver com câncer". Porque o, o que as pessoas conhecem mais do câncer é é, sensível, eu né? Eu não acho Aquela nada coisa, disso. E, é. e eu não sou assim, não realmente. É. Não,
0: mas eu não, conhe, não, não conheço nenhum canceriano assim. Então, pra mim, e... são todos capricornianos fofinhos.
1: <risos> Gostei. Eu já vou levar isso tudo que você falou pra minha terapia, <risos> que a minha psicóloga vai gostar bastante disso. Essa overdose que você falou, mas já ó, caiu vários fichas. Todo o canceriano que eu
0: conheço trabalha pra caramba. É, pelo menos assim, que eu conheço, tem um jeito dócil mas quando fica bravo, é o mais bravo fica, de todos. É bravo. E, e fica com o ranço eterno de alguém que fez é, alguma acho, coisa. Eu acho, eu
1: vejo, assim, essa questão do ranço, eu vou, <risos> eu vou fazer, eu vou me defender aqui. É, acho que procede. Mas eu acho que quando você é trabalha, trabalha o seu autoconhecimento, né? Assim, eu, pô, tô nessa, né, nesse autoconhecimento aí já tem bastante tempo. Tem algumas coisas que, gente, que, que se dissolve, sabe? É, por exemplo é essa, essa brabeza toda... Se for lá na também, adolescência, se eu contar as histórias da minha adolescência, a minha paz vai falar, não, impossível, não a era maturidade. você. Maturidade. É, mas tem é, a maturidade é, no meu ponto de vista, maturidade é uma escolha, né? Você pode ter 50 anos tá e, amadurecido eu, nada. e não, não ter amadurecido nada. Então, eu, quando era adolescente, hoje, com o nível de consciência que eu tenho, eu falava de, gente, mas o que que passou? era, eu, assim, eu tinha, porque eu tenho Marte no ascendente. Um desses, desses télion aí é Marte, né? E eu tinha uma agressividade muito forte, mas muito forte assim, de, cara, eu
0: era mais partia boazinha. pra cima, não tinha
1: medo não, querida, podia ser o tamanho que for, não... É, e, não, não dava o primeiro, né? Eu nunca ia, mas se alguém Olha vier... que coisa
2: interessante que você colocou, né? Não. É quando a gente pega um Marte mais ariano, vamos dizer assim, ele, ele, vai, vai, dar primeiro, ele vai dar o primeiro, né? Ele vai dar o primeiro. É uma Marte em câncer. É, ele vai ter essa coisa, exílio. né? Entra água nesse lugar. Então, a agressividade, ela não vai deixar de existir, mas ela vai ter um, um né? E muito provavelmente, um aspecto uma... protetivo. Defendendo alguém, é, né? Cobrindo alguma causa que... Toque o teu coração. Vai
0: ser é uma boa pessoa.
1: Amiga. Eu você sei, é estou mesmo. Ai, <risos> ah, muito legal, Bia. E agora fala pra gente, né, que nosso tempo já tá praticamente acabado. É, como as pessoas podem te achar, suas redes sociais, o seu número de telefone? Você vai olhar para aquela câmerazinha então, ali.
2: Eu sou uma menina muito discreta, muito quietinha, não faço muita propaganda. E vou deixar o meu telefone pessoal mesmo. Podem, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais desse mapa, dessa história. É
1: 21-9-8101-2868. Repete mais uma vez.
2: 21-9-8101-2868. Ai, muito obrigada. Obrigada,
0: Bia. O papo eu foi muito Eu que agradeço. Muito, foi
2: maravilhoso. Se você fala
0: de astrologia, eu adoro. que eu sou a louca da astrologia que não estudou astrologia. É aquela curiosa que acha que sabe dos signos, mas não sabe nada. Enfim, mas adoro. E foi uma delícia conversar contigo. E um prazer enorme te receber.
1: Muito obrigada. Obrigada, Bia. Estava com saudades.
0: Então, pessoal, não esqueçam de ativar o sininho, deixar o like e assistam os vídeos do, do nosso canal e compartilhem os nossos vídeos. É isso, gente.
1: Até o próximo. Sem Divas Tchau, tchau. Tchau.